1: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Välkomna alla lyssnare till avsnitt 86 av podden Vi går till historien. Och du sitter där borta i det varma sommarvädret.
0: Det gör jag här på Vik på landet. Ulf Kemsjö och Fredrik, nu ska vi gå vidare med det synnerligen dramatiska Eh, Stormaktstids eh, decenniet 1650 och 16, 60, ja, alltså efter det synliga 1650-talet med drottning Kristinas abdikation, Karl den 10 gustavs erövring av stora delar av Polen, tågen över Bält i Danmark år och Osgildefreden när Sverige blev som störst, och sedan året 1660 med kungens död. Den fyraårige sonens tronbestigning, freden i Olivia som gjorde slut på alla de krig vi var inblandade i, är vi nu redo att fortsätta med 1660-talet. Något så kommer att bli oerhört spännande. Vi börjar med begravningen av Karl Gustav i november 1660. Han hade ju dött i februari, bara 37 år gammal. Vi sammanfattade honom, både du och jag, i förra avsnittet. Helt klart en begåvad kung med mycket hög arbetskapacitet. En skicklig, modig krigare och diplomat. Om du skulle säga något kort sammanfattande, vilket är din avslutande bild av Karl Den 10
1: men Lite av en doldis. Och det kanske var att han ja, dels gick över isen, och det är det alla kommer ihåg. Och sen dog han ju ganska ung vilket gör att mycket av hans övriga bedrifter nog glöms bort lite. Särskilt det här Warszawa och till och med Krakow som mm, han mm, mm. In, i, inte bara belägrade utan intog. Jaha. Och dessutom då var nära, väldigt nära på att radera ut Danmark från kartan för all framtid.
0: Mm,
1: så. Det är ändå ja, det är historia på ganska hög nivå.
0: Verkligen. Han var ju en skicklig krigare. och, och Men som var ju också på något sätt gränslös kung i sitt sätt att leva. Han sparade verkligen inte sig själv. Men tog också för sig av världens goda. Hans eh, BML, BLM, vad, jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Vad heter det? Ökande sakta motstycke. Det heter BMI. BMI. Alltså BLM. Det är ju... Bonniers litterära magasin som jag kommer ihåg att jag prenumererade på som ung student för jag såg till att det låg framme det låg mitt studentrum, det gav ju ett intellektuellt intryck ja, BMI hans BMI ökande sakna motstryck men till sist säger kroppen ifrån en lunginflammation, knäcker honom slutgiltigt och han dör där under en riksdag i Göteborg Söndagen den 4 november 1660 äger begravningen rum Bland gästerna märks hans kusin Drottning Kristina som kommer hela vägen från Rom. Man börjar klockan tre i slottkyrkan där kungens lik befunder sig sedan maj. Efter en kort ceremoni ger man sig ut nerför slottsbacken, går ut med skeppsbron runt det vi idag kallar gamla stan till Riddarholmen. Det är typiskt novemberväder. Kallt och mörkt och rugget eh, redan nu i halv fyra tiden. Det börjar regna. Facklor lyser upp marschvägen. Och bakom kistan går den snart femårige sonen, den nya kungen Karl elfte, Ett litet barn som är regent över Nordeuropas största rike. Vissa sträcker bärs han av riksråd. Efter honom kommer den döde kungens bror Adolf Johan- Kungens 13-årige utomäktenskapliga son Gustav Karlsson. Sen tre kvinnor: änkedrottningen Hedvig Eleonora. Kungens syster Maria Efrosyne. Och kusinen drottning Kristina. Några enstaka hurrar hörs från folket när man upptäcker Kristina. Hon har kvar en viss popularitet. 36 översta turas om att bära kistan. Och efter kistan kommer soldater till häst och soldater till fods med fanor och standar. Väl framme i Riddarholmskyrkan inleds begravningsgudstjänsten så kommer det pågå i sex timmar. Kristina är inte med i kyrkan utan drar sig tillbaka till slottet. När kistan sänks i graven är klockan närmare tolv. Kanoner skjuter sig ut från fartyg på strömmen, men också från slottet och från många olika håll runt om i Stockholm. Det är ett mäktigt skådespel. Man vill visa att det är en kung i en stor makt som man tar farväl av. Efter begravningen ordnas en middag på slottet och för folket stegs oxar på torg. Vin sprutar ur fontäner. Enkedrottningen och den lilla sonen, den nya kungen, deltar dock inte på middagen om de drar sig tillbaka för en säkert välbehövlig vila. En förmyndaregering har nu har ju, eh, tagit vid som skulle styra landet fram till 1672, då Karl förklarades myndig. Den här förmyndaregeringen har ju fått betydligt sämre betyg än den för drottning Kristina under åren 1632-1644. Till att börja med, som vi konstaterade i förra avsnittet, byter man ut två av de fem riksråd som Karl XI Gustav föreslagit i sitt, sitt testament. Kungens bror Adolf Johan, som kungen utsätts till riksmask, alltså befälhavare för armén han ansågs som besvärlig och svår att samarbeta med och ersätts med Lars Kagg. Adolf Johan fick fortsättningen nöja sig med att vara härtig på Stigeborg. Likaså bytte man ut riksskattmästaren Herman Flemming som sågs lite som en klassförädare eftersom han har stött kungens så kallade fjärdepartsreft riktat mot högaden. Han har stöd av borgare och bönder men i en omröstning på Riddarhuset förlorar han med siffrorna 165 mot 23. Han ersätts av Gustav Bonde som för övrigt var systersson till Axel Oxfamstierna. Vad som är intressant är ju varför drottning Kristina har att närvara vid begravningen. Det pratade vi om lite grann förra gången. Alltså misstänksamheten mot henne är stor. Före begravningen hade hon i ett möte med riksråden bedyr att, att hennes enda syfte med sin närvaro vid begravningen var att hedra sin kusin och att bevaka sina ekonomiska intressen. Men... Bara några dagar efter begravningen skriver hon ett brev till riksråden och ständerna där hon erbjuder sig att återinträda som regerande drottning om det skulle hända den lilla kungen något. Hon påpekar att den arvsrätt hon gett Karl Gustav bara gällde honom och hans manliga arvingar. Skulle det som sagt hända lille Karl något skulle hon inträda som drottning. Hon skriver att citat, hon och ingen annan vore närmast efter vår lille konungs död att träda till riket och regementet. regimentet. Alltså, situationen är ju den att Karl inte har några syskon, det finns ingen ersättare, det finns ingen kromprins. Han är fysiskt ganska svag en liten pojke som ofta drabbas av olika barnsjukdomar. Det här brevet det faller inte i god jord. Man hade uppfattat att Kristinas abdikation skulle vara för evig tid. Kristina uppmanas att ta tillbaka sitt erbjudande om inte hotar man att dra in hennes underhåll. Alltså, även om hon har formellt rätt att hon så närmast tronen efter den lille Karl, gör ju det faktum att hon är katolik. en helt omöjlig i rollen som regent i det strängt protestantiska Eh, Sverige. Eh, ja, de, de som var mest negativa mot drottningtiden de såg hennes tal om att hon skulle tillträda som drottning om det hände eller något som lite som ett hot alltså, du kommer nog man känner ju till eh, den av henne bordade eh, kommer ihåg avrättningen där av Monaldesco eller. hur? Ja, men absolut. Hon, hon var hon var ju stund till alltså eh, kanske hon hade plan på att giftmörda den unge kungen. Kristina blir först mycket upprörd och arg över rådets reaktion, men bestämmer sig för att backa. Hon skriver ett nytt brev där hon försäkrar att hon absolut inte har några anspråk på Sveriges krona. när hade skrivit det första brevet som ett, ja, som ett erbjudande och blivit missförstått. Men, men det här är ju intressant. Alltså, vad låg egentligen bakom... Eh, vad, vad tror du, Fredrik? Alltså, ångrar hon sin applikation och vill tillbaka? Eller hur, hur ska man tolka detta? Vad, vad tror du?
1: Jag var ju inne lite på det i förra avsnittet. Mm. Att hon ändå kom tillbaka för att hon hade lite maktambition. Eh, eh, och det, det tror jag fortfarande på. Eh, kanske inte... Ja, men jag kan nog gå så långt så och säga som att hon ångrar att hon har stuckit iväg. Eh, jag tror hon alltid har sökt eh, någon form av Mm. Och nu när Sverige har blivit norra Europas största rike och kanske lite mer civiliserat i kontinentens ögon så tror jag att hon vill tillbaks. Och sen har hon misslyckats också i sina ambitioner nere på kontinenten. Så jag tror hon vill tillbaks.
0: Hon saknar makten, aha. Eh, kanske har hon misstagit sig på Riksrådets välvilja mot henne Hon hade ju, när hon var ett drottning, varit skicklig på att få igenom sin vilja. Hon hade nu försökt ställa sig in hos den väl mäktigaste mannen i riket, Per Brahe, Riksdrotsen, men misslyckats. Han var misstänksam mot hennes avsikter. Och hennes gamle gunsling, Magnus Gabriel de la Garde, som Johanna hade hamnat i onåd, fick nu chansen att, att ge igen, att hämnas. Han hindrade till exempel Kristina för att träffa Ebba Sparre, Belle contesse, som ju hade utpekats som Kristinas bäddfälla och som anses vara den enda svensk som drottningen saknat i Rom. Ebba Sparre hade varit gift med Magnus Gabriels bror, Johan Casimir, som hade omkommit i samband med stormningen av Köpenhamn. Det här äktenskapet hade varit olyckligt. Både mannen och, och svärmor, Ebba Brahe, hade gjort hennes kontakter med drottning Kristina. Tre barn hade födts i äktenskapet, alla tre hade dött före två års ålder. Alltså spädbarns berodde ju inte på, um, som man säger idag, socioekonomiska faktorer, utan de var lika hög hos, som hos bönderna. Men... Istället för att bli sur så startar Kristina istället en skärmoffensiv mot kungafamiljen och rådet. Hon bjuder bland Hedvig Eleonora och Adolf Johan på en tidig julmiddag och ger den femårige kungen en dyrbar värja med diamanter i julklapp. Men många undrar säkert med en viss oro varför Kristina dröjer sig kvar på slottet och drar säkert en lättande suck när hon lämnar Stockholm i början av det nya året. Kristina med sig nu till Norrköping som tillhör hennes underhållslän- vårt hus där Kristinas farfars syster Elisabeth håller till i slutet av 1500-talet hade brunnit ner efter riksdagen i staden 1604 och där uppförs istället på 1670-talet en kyrka kallad tyska kyrkan eller Hedvig kyrka efter drottning Hedvig Eleonora. Kristina bor istället i det palats, stenhuset kallat som Louis de Ger uppfört på Saltängen i staden. Och hon stannar där i fyra månader. Norrköping var ju en betydande exporthamn genom familjen De Jär och Holmens bruk. Det som sticker i ögonen på Norrköpings är att Kristina fortsätter att fira katolska gudstjänster. Och hon försöker också ännu en gång få kontakt med Ebba Sparre men hindras återigen från att träffa henne. Kristina skriver ett brev till Ebba med följande lydelse. Vad jag skulle vara lycklig om det vore mig tillåtet att råka er, Belle, men jag är dömd att för evigt älska och dyrka er utan att någonsin få råka er. Den avundsjuka som stjärnorna känner mot mänsklig lycka hindrar mig att bli helt lycklig eftersom jag inte kan vara detta så länge jag är er fjärran. Ja, det låter ju verkligen som ett kärleksbrev men samtidigt kanske ett sätt att uttrycka sig på 60-talet som vi inte riktigt varna vid idag. Ett skäl som angavs för att Ebba Sparri inte skulle träffa Kristina var att Ebba var sjuklig året och på skulle hon avlida vid bara 36 års ålder. Kristina stannar även över påsken i Norrköping och är noga med att alla i hennes sällskap följer de katolska fast reglerna. Kristina är som alltid mycket aktiv och engagerar sig i olika frågor i staden. Hon låter också måla ett porträtt som är mycket realistiskt och som visar en kvinna märkt av många händelser kan man försiktigt säga. En kvinna som får man säga ser äldre ut än sina 36 år. Hennes huvuddörren är en del som alltid pengar. Hon har skrivit brev till guvernören som ansvarar för hennes underhållslägen för Guds skull skynda er att sända mina pengar så att jag så fort som möjligt kan lämna detta land där jag blivit så grymt behandlad. Jag försäkrar er att när jag har fått mina pengar ska jag inte stanna en timme till utan hellre dö i fattigdom någonstans än leva i Sverige dagligen utsatt för förolämpningar. Och några veckor efter påsk, i maj 1661, lämnar sig äntligen Kristina Sverige och far till Hamburg. I Hamburg försöker hon med hjälp av en bankirfirma få ordning på sin ekonomi. Men hon har också politiska ambitioner och har nu en ny idé att bli guvernör över Spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien. Men efter att de tidigare tagit ställning för Frankrike i konflikten mellan Spanien och Frankrike, är det ju totalt utsiktslöst att den spanska kungen skulle ge en ett sådant uppdrag. Alltså, överhuvudtaget är det helt klart att Kristina inte är nöjd med sin roll, något som du själv antyder. Hon vill ha tillbaka en position med makt. Hon skriver till den tysk-romerske kejsaren Leopold I, till Ludwig XIV i Frankrike, till Filip IV i Spanien och till sin släkting Johan Casimir Vasa i Polen. Hon vill visa att hon som ett slags oberoende kungled kan spela en roll i europeisk storpolitik. Men den enda som svarar, det är Ludvig den 14. Vilket kan ha att göra med att kardinal Mazarin, som styrt landet i mer än 20 år och som vi berättat om Kristina haft mycket kontakt med, har avlidit. Kungen har nu tagit över här och gjort sig enväldig, krossat högadens makt. Istället för att intrigera om makten förvandlades högaden till en hovadel på Versailles, det vet. Som en givare som vilket klädesplagg man skulle räcka till kungen och anklädde på sig på morgonen. Kung Sol! Frankrikes mest kände kung, Letasimoa, är jag. Men Ludvigs brev till Kristina är artigt men inte ett förpliktande. Kristina kommer stanna i Hamburg i nästan ett år, först i maj 1662 bryter hon upp därifrån och i juni är hon tillbaka i sitt Palazzo Riario. I Rom väntar då kardinal Assolino och Kristina återupptar sin nära kontakt med honom. Han är ju hennes mest förtrogning i livet. Och efter Ebba Sparres död har hon inte längre någon nära kontakt kvar i Sverige.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
0: Ja, vi lämnar denna intressanta kvinna för denna gång, men naturligtvis ska vi återkomma till henne och se hur det går för henne i Rom, eller hur?
1: Absolut. <laughs>
0: ja. eh, hon fascinerar. Eh, hemma i Sverige då, där styr alltså förmunöreringen. Efter Karl X Gustavs död avslutas krigen. Det blir fred i Köpenhamn med Danmark, där vi lämnar tillbaka Bornholm. Och Trondheims län som vi ju i praktiken tappat kontrollen över. Och det blir Fredrik Oliva som sagt med Polen, Brandenburg och tyskromerska riket. Där status quo bestäms inga landavträdelser. Återstår Ryssland där det är rått vapenstilleståndet per år. Och där det nu blir formell Fredrik Cardis i i södra Estland i juni 1661. Och även där blir den en status quo fred vi får behålla Ingemanland och Kexons län. Och ryssarna är fortfarande utestängda från Östersjön. Alltså, vi behåller efter dessa freder vårt stormaktsvälde. I förminder har enkedrottning Hedvig Eleonora två röster. De fem höga riksråden, rikskanster Magnus Gabriel De la Delagardi, riksdrotsen Per Brahe, riksmarsken Lars Kagg, riksamiralen Carl Gustav Rangel och riksskattmästaren Gustav Bonde än var. Och då kommer man ju fråga sig här, vilken roll spelar den unga enkedrottningen? Hedvig Eleonora? var ju drottning i fem år, men skulle bli enkedrottning i 55 år. Hon kom ju som 17-åring från Holistangottorp för att gifta sig med en man hon aldrig träffat. Eh, tanken var ju, som vi, du kommer att vi om, att hon skulle gifta sig med en härtig från Mecklenburg. Men när Karl Gustav fick kolla in porträtt av familjens systrar tyckte han att Hedvig Eleonora var den sötaste. Och de flexibla föräldrarna ville ju inte missa chansen att få en kung som Svärsson. Det, det måste ju slå en härtig. Så härtigen fick nöja sig med en syster till Hedvig Eleonora och Hedvig Eleonora lyckades till Stockholm. Du kommer ihåg den historien. Mm. Eh, att överhuvudtaget familjen blev aktuell, det var ju delvis i Kristinas idé och hade politiska orsaker, härtigdömet ligger söder om Jylland alltså söder om Danmark, så Sverige fick här en bundsförvant med vars hjälp han kunde eh, så att säga, omringa ärkefienden något eh, Carl Gustav ju hade viss nytta av i, sedan i, i, i kriget. Hedvig Ora kom från en mycket kulturell och bildad familj. Hon har uh, inte mindre än 15 syskon, varav 10 skulle växa upp till vuxen ålder. Hennes pappa talade många språk, både latin och grekiska och till och med lite hebreiska. Han var också kunnig i matematik och astronomi och han var också mån om att inte bara sönerna utan också döttrarna skulle få en, en bildning. Mamman var mycket intresserad av teater och ballett. Hedvig några ärvde mammans intressen här och hade sett att mycket konstintresserad. Och inte visst av arkitektur. Eller man skulle säga arkitektur, eller hur, hur var det nu?
1: Nej, du och jag som är, är ja, pöbel i sådana här sammanhang ska säga arkitektur.
0: Du var Okej. Okej. Okay. Ja. Okay. Mm. Eh, hon stod den svenska målarkonstens fader, David Klöcker. Senare adad Eren Strahl. Det Det fina namnet det. det dog ut på honom faktiskt. Han, han var visst gift två gånger men fick eh, bara ett barn en dotter. Eh, han är ju den främste svenska barockmålaren representerad och, inte minst på Drottningholm. Mest berömd där är den magnifika takmålningen över den pampiga trapphallen. Och det finns en ärenstral-salong på Drottningholm med målningar i taket och på väggarna. Och han är också representerad på Gripsholm och Skokloster och så Redan 1661 köpte Enkedrottningen Drottningholms slott av Magnus Gabriel de detta slott fick det inpassning med tre drottningar. Först Katarina Jagiellonica som blev uppföra det första slottet. Det alltså henne. Slottets namn syftar på... Men slottet brann ner och Hedvig Eleonora lät arkitekten, arkitekten. Nicodemus Tessin, den äldre, uppföra det praktfulla slott som nu är vår nuvarande kungenfamiljs bostad. och Den tredje drottningen som satte sin prägel på slottet är Lovisa Ulrika. Gustav III moder som inrättade slottets brömda bibliotek och fick Kinas slott i Slottsparken av sin man Adolf Fredrik i present. Drottningholms slott och parken är ju typiska exempel på 1600-talets arkitektur. Barocken som ju utmärks av praktfulla, storslagna, pompösa eh, former passande en stormaktstid. Ja, det är väl delvis tack vare dig Fredrik som Drottningholms slott står kvar som det gör idag, eller? Mm,
1: jag var ju där och vaktade Jag kommer ihåg det. många gånger. Ja,
0: ja, då var det i tryggt var. Det tryckt för mm,
1: Mm. Nu vet jag inte hur
0: det är längre <går> Nej, det kan man bli här, och,
1: Angående de här slottsparkerna och de här, Är det inte lite franskt? Är det att Frankrike är tongivande här?
0: Alldeles riktigt Det är franskt, alltså franska parker Och det känner inte sig av de här Rätlinja, rektangulära Geometriska formen och så sådär Sen i början på 1800-talet Romantik kommer ju engelska parken Och det är ju motsatsen att ha vildvuxna parken Det med... med... är ja, Haga Exakt, mm. Vinland gångar och så Med doggdartar som springer utanförför. Ja, just det. Och hundar som man får hålla koll på. Vil, vilken, vilken typ av park föredrar du?
1: Ja, definitivt hjortar och hundar utanför.
0: Aha, aha, just <laughs> ja, just det. Ja, just det. Inte promenerande herrar och damer i 1600-tals barockkostymer. Nej. 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 ett annat slott man fick in på med i några det är ju slott i Västmanland. Hon lät även bygga om Gripsholm och hon köpte av Magnus Gabriel Delagardi även Jakobsdal som sedan bytte namn till Ulriksdal efter en tidigt avliden sonson till, till Henning Renor. intresse för teater ledde till att hovet uppförde improviserade rollspel där de själv kunde uppträda som till exempel ja, alltifrån Krögar, Madame eller Kökspiga. Alltså att uppträda i andra roller långt under ens egen sociala status var populärt bland hovets adliga damer och herrar. En, en verklighetsflykt, ja, ja, man, man, man lekte väl helt enkelt. Alltså skönt, och sen komma tillbaka till sin egen privilegierade verklighet i dessa rollspel, eller vad man ska kalla dem. De kunde pågå väldigt länge, man började på eftermiddagen och kunde hålla på till 3-4 på natten. Många utländska teater som ska komma till Stockholm med även lindansare och akrobater. Dock teater är väldigt populärt. Ytterligare något som Enkel Drottin är mycket råd av är kortspel och att lägga patiens. Det här var något som hennes belackare använde och beskrev henne som en ytlig, inte alltför begåvad kvinna som satt i salongerna där på Drottningholm och la patiens och spelade sina favoritkortspel, femkort och trumf. En bild som i viss mån kanske lever kvar än idag. Men jag tyder, det verkar nog vara ett orättvist äggdrott. var inte obegåvad och som vi antytt tidigare då uppvuxen i en bildad miljö. Hedvig Eleonora hade mycket kunskaper när det kultur och i synnerhet då konst och arkitektur, musik, teater. Hon kom som vi nämnde helt klart att betyda mycket för barockkulturen i Sverige.
1: Jag är lite intresserad hur hon nyttjar sina två röster vid de här mötena. Slår hon näven i bordet eh, hur Sverige ska styras och diplomati och den typen av...
0: Ja, intressant fråga. Hon hade ju som sagt två röster i något som vissa rådsmedlemmar ifrågasatte. Men hon var mycket plikttrogen och medverkade alltid på alla möten. Men hon hade en låg profil. Och hon, hon, hon sa inte emot och, och la sig den förda politiken. Det, det kan man nog säga. Redan 1661 sker här en förändring när det gäller de fem höga rikshemmelsmännen. Då Lars Kagg, riksmarsken, avlider. Han ersätts av riksamiralen Carl Gustav Wrangel. Och ny riksamiral blir Gustav Otto Stenbock. Den här förmindergeringen har, ju, som jag nämnde förut, ett dåligt rykte i historien. Jämfört med den förut lika länge... Det väl 12 år, 12 år, verkande förmyndaregeringen för drottning Kristina. Och jag tror att den stora skillnaden består i ett namn som den förra förmyndaregeringen hade men inte den senare. Och vem tänker jag förstås på då?
1: Det kan ju bara vara Oxenstierna.
0: Visst, visst. Axel Oxenstierna. Alltså Magnus Gabriel de la Garda, han är inte obegåvad men inte alls på, på, på Axel Oxenstiernas nivå. Och som riksskattmästare, som han nu varit tidigare, var han slösaktig och oansvarig. Han är också konflikträdd. När något går honom emot så drar han sig tillbaka till något av sina många lantliga egendomar. Och så säkert jag inte heller den andra förgrensfigurden per Bra. Han bör bli gammal, han är ganska passiv. och gärna till på sina slott runt Gränna, du vet, Visingsborg och hus och Västernorrå eller det, i Rydbyholm i Uppland eller i Finland där han ju hade varit guvernör i grevens tid, kommer du? Ihåg, som jag hade fått, som jag ändrat betydelse från att det har varit en bra tid till nu att komma nästan för sent den dugligaste är nog riksskattmästaren Gustav Bond. Sverige har stora skulder efter Kristinas slöseri och Karl Gustavs femåriga krig och stormaktställningen innebär stora utgifter för civil och militär förvaltning. Fjärdepartsreften som skulle reducera högadens godsinnehav motarbetas av de högadliga rådsmedlemmarna. Men Gustav Bonde för en sparsam politik och lyckas få ner statens utgifter. Han har inte den uppfattning som finns vid denna tid och som bland annat Karl XI Gustav och Karl Gustav Wrangel varit anhängare av att krig kan vara lönsam. Han är anhängare av en fredlig utrikespolitik och skär ner på försvarsutgifterna. Han är, ju, han är ju den enda av de fem höga riksråden som inte har en militär bakgrund. Så det kan jag ha med det att göra förstås. Han skriver vid ett tillfälle med citat Vårt arma fädernes land ska inte i evighet bliva ett fattighus med gråtande enkor, jämrande bönder och olönta embedsmän samt nöd och villervalla i var vrå. Det låter som en oppositionspolitiker idag skulle jag kunna säga, eller?
1: Mm, jag tycker de kan citera.
0: <laughs> ja, ja vi, vi tipsar Magdalena Andersson. Eh. Däremot är han inte lika sparsam mot sig själv för att mäta sig med Della Gardis makalösa palats i Kungsträdgården och Per Braes stenpalats på Helgansholmen, där alltså idag Riksdagshuset ligger, så börjar han bygga ett praktpalats bredvid riddarhuset som han inte riktigt har råd med. Det bondiska palatset. Och vad, vilk, vad känns, vad finns det i detta bondiska palats idag ju? Ja,
1: det måste vara HD, va? Högsta domstolen. Det
0: är alldeles riktigt, ja.
1: Ganska anspråkslöst.
0: Tycker du? Nej, det är ja, väl mäktigt? Nej. Okej. Ja. Det har ju Håvrätt, så i Håvred har ju i Wrangelska palatset där vid Riddarholmen.
1: Ja, det är finare. Det tycker du, ja. Mm. Okej.
0: Mm. Ja, förresten, det här är ju lite dina kvarter, när vi är i dessa kvarter i centrala Stockholm så planeras Norrmalms gatunöt och regeringsgatan du vet som går rakt norrut genom Norrmalm, det är ju faktiskt uppkallad efter vår aktuella förmyndaregering. Det visste du inte?
1: Det visste jag inte.
0: Och inte många andra, det skulle jag tro.
1: Det råkar jag varje dag.
0: Ja, jag menar det. Det kan du upplösa dina kollegor om. Men! Tyvärr blir bonde sjuk i mitten av 1660-talet och dör 1667. Han efterträns av den osjälvständige Sevet båt som går i Delagardis fotspår. Villonora ser som sin huvuduppgift att värna sin sons intressen om mor och son kommer att ha en mycket nära relation. Hon värnar också om sitt fädernes land, Holestand Gotthor, på att ha nära kontakter med sin familj, alla sina syskon och syskonbarn. Och nu... Faktiskt bara 23 år när hon blir enka. Men hon kommer inte att gifta om sig. och kommer inte att inleda en relation med någon annan man. Den attraktiva enkan saknar, saknar inte intresserade men den mest bekanta är den engelske kungen Karl Andre. Men hon avvisar, som sagt, helt tanken på ett nytt förhållande. Hon ser som sin livsuppgift att stötta sonen. Hedvig Lenora ses av sin samtid som en typisk eh, curlingmamma, även om uttrycket inte var uppfunnet då. Eh, Pocken är ganska svag och som jag nämnde, ofta sjukan och mässlingen och koppen och en massa barnsjukdomar. Eh, hans pappa utser strax före sin död en Uppsala-professor Edmund Figrelius- senare adlat gripen hjälp som huvudansvarig för sonens utbildning. För Grelius sig på två sätt. Dels hade han skrivit en hyllningsdikt på latin om Carl Gustavs tåg över bält. Dels hade han gift sig med ärkebiskopens dotter som ansågs ha ett så anskrämligt utseende att hon helt saknade friare. Och Därför blev svärsonen presenterad i hovet av den tacksamme svärfaden ärkebiskopen. Han fyller ett sätt att kvalificera sig på, eller hur? Figrelius delar ansvaret av Karls utbildning med Riksrådet Christer Horn. Det visar sig att Karl kommer ha svårt för att tillgodogöra sig boklig bildning för teoretiska studier. Kraven är hårda. Han ska lära sig att både tala, läsa och skriva latin och franska, viss finska, eftersom Finland är ju vårt östra, vår östra rikshalva, och även grunder i engelska, italienska och spanska. Tyska däremot, det, kan, det talar en tar han redan med sin mamma. Men han skulle också studera historia, statskunskap, biografi, astronomi, arkitektur. Alltså, läser man det han skriver, visar det sig att han kastar om bokstäver. Han är mycket typiskt dyslektiker. Något man ju inte förstod då. Man såg det som ett tecken på bristande begåning. Eh, precis som många dyslektiker har andra mot ett gott minne och kan återberätta det han fått höra muntligt. Och han kan lära sig Salmbärsyr utan till. Samtidigt är jag så oförstående för hans svårigheter och det, det har man väl varit långt tid i vår tid eller hur?
1: Ja, men det tror jag.
0: Alltså, båda föräldrarna var ju välutbildade och hade lätt för bokliga studier. Hans båda lärare kritiseras. En italiensk diplomat, Magalotti, verksam i Stockholm. Han beskriver hon som en godmodig man, som citat... Tycker om att äta och dricka och äger alla de goda egenskaper som okunnigheten kan medföra. Och om Figelius Gripenhjälm säger han, citat, Han är tämligen enfaldig och känner mycket lite till denna världens angelägenheter. Men han är en man med goda seder, tar sig inga rus och en gudfruktig man eller låtsas vara det. Nu var den italienske diplomat känd för sina vassa kommentarer om enke drottning Hedvill Nora, sa han att citat, hon är gudfruktig och gör ingen något för när, men är ombytlig och obeständig och tycker om att äta gott. Ja, det är roliga de här citaten, eller hur? Så vi tar det till. Om rikskansler Delagardi, honom beskriver Mangalotti så här. Han är säkerligen den vackraste man i världen med ett livligt snille och en naturlig vältalighet. Men han är den sämsta hushållare och den största slösare i världen.
1: Ja, man är inte rädd på den här tiden att få en dödsdom när man håller på. Att det ja,
0: det intressant invändning. Men som han hade väl diplomatisk så Det var väl ingen som vågade ingripa mot vad han skrev här. Så det är väl tveksamt om det här kanske, det kanske var mer hans egna anteckningar så de kanske inte var, blev offentliga så att säga. Ja, är alltså bekymmersamt det är ju att det så att säga, inte finns någon vikarie, va? kungen har ju inga syskon det finns ingen, ingen kronprins Karls studiesfrihet gör att han inte vill sitta inne med böcker han vill vara ute och leka han gillar friluftsliv och när han blir lite äldre blir han en utmärkt ryttare han gillar också militära parader och exercis han kommer älska jakt han gillar djur och har vilda djur i burar och inhägnade utanför slott. Allt ifrån kaniner, rävar, fåglar till älgar, björnar och lodjur. Som person är han blyg och tillbakadragen. Han kommer hela sitt liv att hata offentliga tillställningar, sociala sammankomster, stora middagar och så vidare. Han tyr sig mycket hög grad till moden. Annat kvinnligt sällskap är han närmast rädd för. Han är inte den som intresserar sig för tjejer i tonåren. Verkligen, ännu en kontrast i fadern. Modern reser gärna runt i sina olika slott. Sonen är alltid med. Trots de svaga skolresultaten bestämde det att han i tioårsåldern ska börja studera vid Uppsala universitet. Det var inte helt ovanligt att så unga pojkar, kungliga och adliga, skickades till, till, dit tillsammans med en informator. Alltså, förmodligen var Karls barndom och uppväxt inte särskilt lycklig. Med stigande ålder växer säkert en känsla av otillräcklighet inför de krav och förväntningar som ställs på honom. Förmyndigheten ställer krav på hans lärare att han ska prestera bättre och han utsätts för ständiga förhör och kunskapskontroller som han som har säkert var jättejobbig. Alltså, vid nio års ålder har han påtagliga svårigheter att läsa. Men som sagt, muntligt kan man. Kan han åtge många kunskaper? Ja, hur, hur, hur det får, hur, vad får du för bild av det? Pojke, det är pojke, lite synd om honom eller vad, vad tycker du?
1: Ja, synd vet jag inte i den privilegierade världen. Men det ska bli intressant att följa honom. För jag kan antyda en viss, som du sa, körlande mamma. Och mm. Att hon har fått prägla hans uppväxt väldigt mycket med tankar och idéer. Om det kan komma fram en mjukare kungen de här tidigare stridslyssna krigarna så mm, mm. ska det bli intressant att se ja. vad som blir av honom. Mm.
0: Verkligen. Vår italienska diplomat Magalotti, han sig förstås också om den unge kungen. Han berättar om sitt första möte med honom. De La garde råder diplomaten att inte säga något till den unge kungen. Och anledningen är enligt rikskanslern att pojken ska sparas obehagligt att inte veta vad han ska svara. Och Magalotti följer rådet och får då en tacksam blick av den unge kungen. Karl är säkert den blygaste av alla svenska regenter, men samtidigt den mest avbildade. Det där finns cirka 500 porträtt av honom. Vad är anledningen till det? det, kan man ju fråga sig? Ja, en anledning är väl att han tillträdde sitt ämbet i så tidig ålder, men också att hans mamma ständigt beställde nya porträtt av gossen. Varje år skulle jag, så att säga dokumenteras. Det påminner lite om vår fotograferande, eller hur? Mm.
1: Som, som typiskt sett kanske är mammor
0: som mm, har ja. mycket bilder ja, ja visst Sverige skulle förutna få ytterligare ett universitet Uppsala var ju det första grundat 1466 sen tillkom Dorpa till Estland kommer ni ihåg 1632 och när vi fick Svenska Pommen efter Västfaliska freden fick vi ännu ett universitet nämligen Greifswald som grundats redan 1456 Redan direkt efter Roskildefreden diskuterades tanken att grunda ett universitet i Skåne. Studenterna i de nyerövrade landskapen skulle inte längre åka till Köpenhamns universitet utan förstås stanna i Sverige. Och här kom faktiskt enkeldrottningen att påverka utvecklingen. Hon har en hovpredikant från sitt hemland från Hollestand vid namn Bernhard Ölrich som tidigare varit präst i Skåne och som är en aktiv riksdagsman i prästståndet. Han är en ivrig förespråkare för ett universitet i Lund och vinner inte bara enkedrottningen utan vad som är ännu viktigare rikskanslern Magnus Gabriel Delagardi för denna idé. Delagardi är ju drottningens svåger, gift med den avlidne mannens syster Maria Efrosyn. Och han är inte bara rik och mäktig utan också en bildad man, kansler för Uppsala universitet och ägare av Sveriges största privatbibliotek. Det finns fler argument för att universitet i Lund en stormakt ska ha flera höga lärosäten det skulle vara en markering mot Danmark och ett sätt att försvenska Skåne Lunds domkapitel hade haft många gods och gårdar som nu hamnat i statlig ägo och så kunde finansiera universitetet Så 1666 är beslutet klart och i januari 1668 på Karlsdagen invigste nya universitetet av den nu tolvårige kungen och hans moder och det är ju ditt universitet, Fredrik.
1: Mm. Sen är jag väl inte så där rabiat förespråkare av just Lunds universitet. Men det är ett trevligt universitet som är ju det bästa i Sverige.
0: Ja, efter Uppsala då förstås. Ja, ja. okej. Ja, vi kanske ska stanna där. Så det är ju massa spännande saker vi har berättat om. Och nu, nu väntar vi på fortsättning. Nu ska det gå för den unge kungen nu när han växer upp och förmynder regeringen och här, de här frederna ska de kunna hållas. Och Kristina går för henne i Rom henne måste vi hälsa på igen i nästa avsnitt. Mycket spännande att förtälla där, eller
1: hur? Mm. intressanta de här fredstida avsnitten också.
0: Ja, absolut. Eh, innan vi slutar kommer man tänka på att vi, det är ju väldigt många som har skrivit nu på, på vår hemsida på facebook vilket är jättekul. Och en, eh, Per Artvin, han, han, ska, han, han efterlyser eh, historiska utflyktsmål i sommar. Det, det tycker jag är intressant. Och, och eh, jag vet inte vad du tycker, men skulle jag nämna ett enda historiskt utflyktsmål i Sverige, det är ju för mig definitivt Gripsholm. Alltså där man kan uppleva Olika århundraden, 15-tal, 16-tal, 17-tal, 18-tal. Man kan gå där genom salarna. Och den fantastiska, fantastiska teatern och så vidare. Vad säger du? Har du något förslag på?
1: Jag var ganska nyligen i Uppsala höga där, Sveriges mm. pyramider. Mm. Och det kanske inte är värt en resa i sig, däremot en omväg. Det, mm. Nu går vi ju tillbaka till det första avsnittet vi hade va eller i vart fall ja första.
0: faktiskt, ja absolut mm. ja, vi börjar vi började mm. det är spännande ja. ja det är sant det här går genom olika århundrar genom olika salar, det kan man faktiskt också göra på dagens kanske mest aktuella eller i alla fall mest omnämnda slott, nämligen Tide Det kan man också gå genom 16-tal, 17-tal, 18-tal 19-tal om man säger i, inom olika rum och sen finns det ju Vasaborgarna, Vastena, Kalmar, Uppsala, Örebro, Västerås och så vidare. Och kring Göteborg har det ju spännande fästningar där i Nya Älvsborg och fästning och fästning på Ymarstrand. I Stockholm naturligtvis, Gamla stan, det är fantastiskt. fantastiskt. Men i Gamla stan, där ska man ju in, absolut inte gå på Västerlånggatan utan man går bara en parallellgata, Prästgatan till exempel, då kommer man ju in i medeltiden direkt, eller hur? Där är det inte en massa turister man ska trängas med. Sen har vi naturligtvis historiska museer de där är lite besvikna på Nordiska museet, Historiska museet som jag pratade om tidigare, alltså att de liksom i år inte är uppmärksamma det här med Gustav Vasa har 500 år och eh, lite irriterande liksom på Nationalmuseum med den här fantastiska historiska målningen att det står små, små informationstavlor där som, som, är, som underskattar besökaren som, som ska visa vad man ska tycka utifrån dagens perspektiv. Man, man tror inte att man kan förstå att det här var en annan tid så här. De är lite förmyndaraktiga, de här museerna i Stockholm.
1: Podden, vi går till historien uppmanar till bojkott av de statliga museerna och åk ut själva istället till de historiska platserna.
0: Absolut, ett mycket bra, råd. mycket bra råd. Okej, vi tackar varandra och alla kära lyssnare för denna gång. Så har vi ändå om två veckor. Tack och hej. Tack och hej.